0: Gaudeamus psihologic sau sănătate mintală. Ecranele și impactul lor asupra sănătății mintale a copiilor. De ce sunt noile generații depresive?
1: Vom merge foarte curând la psihoterapeut, dar înainte vă propun să aflăm dacă jocurile video pot fi utile sau nu în procesul de învățare. Asta pentru că atunci când vorbim despre ecrane și copii, eu cred că prima dată acolo ajungem cu mintea la aceste jocuri pe care le considerăm a fi dăunătoare. Colegul nostru Teodor Inăluș a analizat mai multe studii științifice pe această temă, dar și programul Games in Schools, implementat în mai multe instituții de învățământ de la noi din țară, să vedem ce a aflat.
0: Cercetătorii de la Universitatea de Stat din Georgia au concluzionat în Neuro Image Reports, o prestigioasă publicație de neuroștiință, că experiența acumulată cât mai devreme în mediul jocurilor video rezultă într-o varietate de calități și aptitudini cât se poate de benefice pentru creierul uman. Mukesh Tamala, profesor al Facultății de Fizică și Astronomie și al Institutului de Neuroștiință din cadrul Universității de Stat din Georgia și omul care a condus studiul a folosit o mașină ce funcționa pe bază de imagini rezonatoare magnetice, fMRI pe scurt, pentru a demonstra că cei care au experiență activă în jocurile video dispun de o viteză de reacție, finețe analitică și competență strategică semnificativ de bine definită. Nu doar atât, dar aceștia au concluzionat că virtutea răbdării și a perseverenței, gândirea critică, puterea concentrării, multitasking-ul și înțelegerea și recunoașterea tiparelor sunt alte calități care beneficiază de expunerea la jocurile video. Astfel de studii au fost punctul de plecare pentru o varietate de metode de educație ce au fost îmbrățișate de o multitudine de țări și implementate în sistemele lor educaționale. Spre exemplu, Minecraft este folosit în Statele Unite ale Americii, Suedia, Olanda și peste alte 20 de țări în facultăți de design interior sau arhitectură. Un program similar cu acestea a apărut și la noi în țară, grație RGDA, Asociației Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România, care a demarat un program ce se numește Games in School, bazat pe manualul european realizat de către European School Network. Elevii din Constanța, Bihor, Suceava, Iași, Brașov și multe alte județe urmează să învețe istorie, engleză și matematică cu ajutorul jocurilor video. Spre exemplu, pentru istorie, elevii urmează să exploreze la propriu Grecia Antică, Revoluția franceză sau Epoca Victoriană cu ajutorul seriei Assassin's Creed. Un lucru semnificativ pe care Andrea Medvedovic Per, directorul executiv RGDA, a ținut să îl menționeze referitor la acest program este că jocurile video vin ca o completare a învățăturii tradiționale, nu ca o înlocuire a acesteia. Games in Schools este un program ce oferă unelte extra profesorilor care vor să meargă above and beyond în dezvoltarea elevilor pe care îi îndrumă. Așadar, dragi părinți, băgați de seamă că nu chiar toate jocurile implică împușcatul lipsit de rațiune. Și dragi gameri, you keep doing what you doing and get good.
1: Continuăm să vorbim aici în orașul nostru la Radio România Cultural Despre impactul ecranelor asupra sănătății mentale a copiilor Și în loc să mergem noi la psihoterapeut Pentru această discuție a venit psihoterapeutul alături de noi Cristina Călărășanu este așadar în direct cu noi Ne-am reunit aici în studioul nostru din cadrul Târgului de Carte Gaudeamus Radio România Bună dimineața!
2: Bună dimineața! Am face o deosebite plăcere să fiu aici împreună cu dumneavoastră Mul-
1: Mulțumim foarte mult, chiar ne face plăcere vizita dumneavoastră. Știm că sunteți chiar un om al, al cărților și cred că simțiți, nu, energia de aici din cadrul târgului, vă cheamă cărțile la, la ele?
2: E greu să reziști, tentație, este o atmosferă foarte frumoasă aici și cred că merită o vizită. Cărțile întotdeauna merită atenția noastră, merită să ne plimbăm și să dăm, până la urmă, chemare celor care ne cheamă cel mai tare.
1: Mă gândeam acum că mi se pare foarte frumos faptul că am ales să discutăm despre ecrane într-un mediu în care n-ar trebui să ne gândim de fapt la ele, ar trebui să ne lăsăm cuprinși acolo în, în poveștile paginilor cărților expuse aici în, în cadrul târgului. Uh, și mă bucur foarte mult că de obicei uh, la târgul de carte și știu că vin foarte mulți copii și participă la atelierele de aici, îi văd tot timpul cu cărțile în mână, stau acolo și aprofundează și mi se pare extraordinar că nu stau pe telefoane, pentru că nu, așa ne-am obișnuit <laughs> Cred că vedem. dacă au
2: ocazia copiii, ei descoperă și explorează și alte contexte. Important este să le creem ocaziile. Asta este partea care depinde mai mult de noi decât de ei. Iar în ceea ce privește cărțile, știu că se spune de foarte multă vreme că existența lor este într-un fel sau altul amenințată de eu nu cred în lucrul acesta. Eu cred că cele două pot coexista și mai cred că există într-o carte ceva atât de special în paginile ei, în felul în care se simte o carte în momentul în care începi să o citești, să o cunoști, să te apropii de ea, E ceva atât de special încât lucrul ăsta nu poate dispărea oricât de multe ecrane sau posibilități digitale ar exista.
1: E foarte frumos să ne putem împrieteni cu personajele din carte și să ne imaginăm noi tot ceea ce se întâmplă acolo, doar că, din păcate, foarte mulți copii preferă totuși ecranele. În...
2: Ei, aici ajungem la tema discuției noastre de ce le preferă. Ecranele fac parte din viața copiilor încă de când se nasc. Nu mai putem ignora aspectul acesta și nu mai putem spune că este o întâmplare, apariția acestor ecrane. Ecranele sunt parte din viața unei familii și ele există acolo din totdeauna de când se naște copilul observă într-un fel sau altul că o parte a energiei a atenției părinților este dedicată ecranelor, indiferent de motivul pentru care se întâmplă lucrul dacă este vorba de lucruri care sunt profesionale sau că e vorba despre altceva ecranele există din totdeauna alături de copii. Mi-amintesc de o frază care a devenit destul de repede celebră chiar la începutul pandemiei, în martie 2020, exista un articol în The New York Times în care se spunea următorul lucru, că pandemia pune capăt dezbaterii despre cât de mult timp să petrecem în fața ecranelor, pentru că în mod cert ecranele au câștigat. Dar ce însemna lucrul ăsta? Însemna că noi ducem o bătălie cu ele. Iar eu cred că nu aceasta este perspectiva. Pentru că dacă ducem o bătălie cu ele, ea, într-adevăr, este deja pierdută.
1: Totuși, în pandemie, a fost acolo o mică bătălie, să spunem, pentru că am, că am fost obligați să ne petrecem, să ne transferăm toată viața în, în telefoane, în calculatoare, munca, viața personală, întâlnirile cu cei dragi și la un moment dat îmi amintesc că mai discutam, noi aici în oraș, și spuneam că parcă nu mai suportăm să mai stăm acolo cu, cu ochii în, în ele. Deci, nu cumva... mai suportăm
2: pentru că ele la un moment dat oricât de mult ne-am fi iluzionat că ne oferă aceleași perspective, aceleași contexte, ne puteam auzi, puteam vorbi puteam lucra, puteam comunica, la un moment dat ne-a fost clar că de fapt există niște limite care sunt foarte clare că există niște restricții și că în fapt nu ne pot aduce ceea ce este cel mai important în interacțiunea cu celălalt și anume contactul cu el. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă că ne puteam auzi prin intermediul ecranelor și ne puteam vedea, dar nu ne puteam simți unul pe celălalt, iar asta este un lucru esențial.
1: Apropo de contact, mă gândeam la copiii mici Pentru că, spuneați, puțin mai devreme Să nasc, să întâlnesc cu părinții lor Și observă, bineînțeles, ecranele din mâinile părinților sau din casă Și uh, am observat chiar și bebelușii Că sunt foarte, foarte atrași de ele Și copiii puțin mai mari am rămas pur și simplu șocată Cât de absorbiți erau mai ales de, de televizor sau de jocuri, pur și simplu nu reacționau la absolut nimic din jurul lor, îi strigam, încercam să le atrag atenția și nu am reușit sub nicio formă, iar asta am văzut că se întâmplă și în cazul adulților de foarte multe ori.
2: Foarte adevărat, acesta este efectul pe care ecranele îl produc, este un efect, un efect hipnotic ne absorb cu totul și problema cea mai importantă este că ulterior nu mai putem ieși de acolo pentru că în interiorul ecranelor temporalitatea este foarte diferită, cu alte cuvinte ea este infinită nu există ceva care să ne dea de înțeles că ne apropiem de final sau că e cazul să încheiem și așa mai departe, acolo noi suntem cei care stabilim acest reper iar copiii nu au această capacitate. Problema cu ecranele nu este neapărat absențional sau prezența lor. Eu cred că iminent, la un moment dat, ele vor apărea în viața copiilor. Ideea este cum facem astfel încât ele să se integreze într-un mod care să fie mai degrabă util decât dăunător. La ce mă refer? În primul rând, copiii, cu cât sunt mai mici, cu atât expunerea lor la ecrane, nu va avea asupra lor un alt efect decât efectul acesta de a-i hipnotiza, de a-i trage și de a-i ține acolo. Ei nu vor putea obține nimic altceva, pentru că Stimularea este atât de intensă din partea ecranului, încât copilul nu-i poate face. Nu-i poate face față. De aceea, expunerea la vârste foarte mici e, e nevoie cumva să fie de foarte scurtă durată și mai ales e nevoie să fie mediată de adult. Dacă vrem să-i arătăm copilului ceva, să fie ceva pe care noi îl mediem, în care noi îl acompaniem și din care el poate câștiga ceva. Uh, apropo de întrebarea care aparea și în discuția de mai devreme, de ce sunt noile generații Depresive. Depresive. Păi, cred că ideea aici este următoarea. Ele sunt pasive noile generații. Expunerea îndelungată la ecrane, interacțiunea doar prin intermediul ecranelor, fie că e vorba de a învăța ceva, fie că e vorba de a te juca, presupune foarte multă pasivitate. Iar această pasivitate conduce mai departe la dispariția curiozității, la apatie, la absența nevoii, a dorinții a dorinței de a interacționa și așa mai departe. Este vorba despre o pasivitate foarte prelungită.
1: Îi face cumva să nu mai fie empatici, așa am înțeles?
2: Nu știu dacă am putea spune că îi face să nu mai fie empatici. Îi face să nu mai fie curioși. Să nu mai dorească să descopere. Pentru că acolo în ecrane totul este mult mai la îndemână. Totul este mult mai rapid. Totul este mult mai comod. Totul este mult mai ușor de controlat. Și mai ales, mult mai puțin frustrant.
1: Și ce am observat eu apropo de, de frustrare, este că încep să devină un pic agresivi.
2: Inevitabil, ne întoarcem la hiperstimularea de care vă spuneam. Copiii, cu cât sunt mai mici, cu atât au dificultăți în a gestiona emoțiile care sunt foarte puternice. Se construiește ceea ce se numește un filtru de excitație, dar se construiește treptat și numai cu ajutorul adulților, cu ajutorul în anumitor contexte. Ori dacă lucrurile sunt extrem de intense, dacă se acumulează o cantitate foarte mare de stimuli, reacția va fi una impulsivă copilul se va enerva va lovi, va trânti va dori să se descarce cumva va începe să vorbească într-un anume fel va fi foarte iritat iar lucrul ăsta încet încet se va deplasa și asupra relațiilor pe care le are cu cei din jurul lui, inevitabil
1: Mă gândeam că adulții de foarte multe ori lasă pe copii în fața ecranelor, îi aud așa și acum vrut să în minte Pentru că vrem să avem și noi un pic de timp liber și doar așa reușim să îi facem să se calmeze, să stea liniștiți acolo măcar câteva minute Dar mă întrebam oare dacă noi adulții am renunțat la ecrane, ar renunța și cei mici?
2: Nu, nu cred că s-ar întâmpla lucrul ăsta, pentru că nu e nevoie să devenim utopici. Nici noi, nici ei nu pot renunța la ecrane. Ăsta este adevărul. E, munca noastră se face prin intermediul ecranelor. Lucrurile de care avem nevoie sunt dincolo de ecrane, așa că nu ne putem imagina că dacă ele ar dispărea cu totul, s-ar rezolva problema noastră. Ce avem însă de făcut este să fim foarte atenți la felul în care amenajăm prezența ecranelor în cotidianul nostru, în special în prezența copiilor. Dacă ele există, existența lor are nevoie să capete un sens ca orice altceva în viața noastră. Cu alte cuvinte, ele pot în anumite momente, pot fi asociate într-un fel sau altul cu timpul liber sau cu anumite proiecte sau cu anumite activități pe care familia le desfășoară, dar este important să existe un sens. Adică mergem către ele, pentru că ele sunt acolo, sunt ale noastre, dar ce facem de fapt? Cu ele. Ok, ne simțim bine, le folosim ca să cunoaștem ceva. Ideea asta că fiecare e cu ecranul lui produce până la urmă un soi de izolare în interiorul familiei. De foarte multe ori părinții sunt, de exemplu, îngrijorați pentru timpul pe care îl petrece un copil, dar nu știu neapărat ce face el acolo și dincolo de a interzice sau de a pune limite care sunt absolut necesare, E important din când în când să intre în dialog cu copiii și să-i lase să povestească despre ceea ce fac ei acolo. Pentru că se întreabă părinții, dar ce o faci atâta timp? e important să lăsăm să ne spună.
1: Și mulți dintre da. ei chiar încearcă să stea și ei acolo în jocurile da. lor sau, nu știu, pe rețelele sociale sau ce exact, mai facă. Exact, să înțeleagă. Da,
2: ce l-atrage pe copil? De ce este mai atrăgătoare comunicarea în felul ăsta decât comunicarea, să spunem, reală, din exterior? de ce ar sta, de exemplu, ori întreși pe WhatsApp și refuză de multe ori să iasă sau să, da, să socializeze cu, cu, cu prietenii? Bine, adulții
1: vin apoi și spun pur și simplu nu înțeleg, încerc să înțeleg dar nu, nu reușesc să, să înțeleg această nouă generație întotdeauna se aud de replica asta pe unde ajung eu. E,
2: îmi cineva de curând, cineva care lucrează cu adolescenții, împovestea că um, stătea de vorbă cu un adolescent și... Um, venise în discuție exact subiectul acesta legat de ecrane, legat de telefon, de cât de important este telefonul, iar persoana în spunea că uneori până îl găsește, până îl deschide, până se uită, moment în care adolescentul i-a răspuns eu nu am această problemă pentru că el este practic o extensie a mâinii mele.
1: Deci adolescenții știu foarte bine Ce au de făcut și ce se întâmplă În de viața Asta lor. spune
2: multe despre reprezentarea pe care o au Și despre cât de frustrant este momentul În care le-am interzice da, Lucrul acesta ce ar însemna pentru ei, face parte din viața lor, a devenit o extensie a mâinii, cum foarte frumos a spus. Asta nu înseamnă că nu e nevoie să încurajăm celelalte laturi, că nu e nevoie să căutăm un echilibru, dar ce am vrut să spun este că modalitățile acestei extreme de obicei nu au niciun efect asupra, asupra copiilor.
1: Din păcate nu mai avem foarte mult timp, dar aș vrea să ne spuneți totuși când știm că s-a instalat dependența, pentru că tuturor ne este teama de această dependență și mai ales dacă cei mici sau adolescenții își dau seama totuși că sunt un pic dependenți de ecrane.
2: E, cred că într-un fel foarte senzorial, foarte corporal își dau seama, în sensul că ecranele acestea se mută, dacă vreți să ne exprimăm foarte plastic, se mută în, înăuntrul lor adică ele nu mai pot fi controlate pentru că într-un fel sau altul le au înghițit, sau scufundat înăuntru lor N-a și de acolo au să cu totă da, viața. Ne dăm seama că ceva este neregulă și că lucrurile sunt cumva ieșite de sub control sau nu mai au capacitatea de a rămâne um, în niciun fel bine gestionate atunci când constatăm că există o incapacitate a copilului de a mai um, de a mai diferenția între ce înseamnă înăuntru și în afară. Numai are niciun reper legat de timp, nu are niciun reper legat de alte activități pe care le are de făcut, nu mai contează cât este ceasul, nu mai contează că trebuie să doarmă, nu mai contează nici măcar că trebuie să mănânce. Cu alte cuvinte pierde puțin câte puțin contactul cu reperele care vin din exterior, din realitate și se afundă cu totul. Un copil care este scufundat acolo va fi foarte greu de adus înapoi.
1: Așadar, mai puține Ecrane și mai multă realitate Să avem în viața a Copiilor noștri și Mai multe cărți, aș spune, pentru că Ne-ați explicat că Au un impact foarte mare asupra lor Apropo de cărți, noi avem aici Câteva volume Legate de tema noastră din această dimineață Avem de la Curtea veche Cărțile totul despre anxietate Parenting viral Copii anxioși de la Anxietate la Reziliență și le recomandăm cu mare drag și mai avem o carte de la editura Humanitas dacă nu mă înșel, da, Humanitas se numește Noua Copilărie de Jordan Shapiro Cum să ne creștem copii în lumea digitală. Sunt foarte multe cărți pe această temă, noi vă recomandăm să le căutați, fie în librării, fie să veniți aici la Târgul de Carte Gaudeamus, unde ne aflăm și noi în această dimineață. Mulțumim foarte mult! pentru o vizită. Psihoterapeuta Cristina Călărășanu a fost în direct cu noi.
0: Orașul vorbește cu Andra Petrariu